0: So,
1: das ist sehr komisch, wenn wir schon gesprochen haben und dann Moini sagen. Ich möchte das nicht ja, mehr.
0: Vor allem so lang heute Morgen schon, ne?
1: Ja, tut mir leid. Das ist natürlich. Ich wollte jetzt hier niemanden belasten.
0: <lacht> nee, ist ja nicht schlimm, aber äh, ein bisschen ungewohnt.
1: Ja, also ich, demnächst mache ich einfach alles wieder per WhatsApp.
0: Nee, ich würde sagen, wir zeichnen ab sofort einfach alles auf und schneiden dann nur das raus, was nicht für die Öffentlichkeit <lacht> ist.
1: Das wäre ein unglaublich langer Podcast.
0: <lacht> ja.
1: Das, äh, hast du denn die Woche was Spannendes erlebt?
0: Ähm, habe ich die Woche was Spannendes erlebt? Ich habe einiges erlebt, aber äh, mein, mein Kurzzeitgedächtnis ist gerade problematisch.
1: Äh, wenn mich jemand drauf anspricht, könnte ich nicht mal sagen, was ich ess, was ich gegessen habe. Also, gestern habe ich was Geiles gegessen, gestern habe ich Spinatlasagne gegessen. Und mir wollte keiner glauben, dass das lecker schmeckt, aber. Tja, jetzt habe ich hier alle Spinatlasagne-Influenced, also.
0: <lacht> okay. Naja, also aber sonst. Ab sofort.
1: Äh, ab sofort gibt es hier alles nur noch mit Spinat. Super. Äh, das ist gesund, okay.
0: Ja, ey, ich, ich bin äh, pro Spinat.
1: Ist aber auch geil, oder?
0: Ja, ich weiß, ich war ähm, so so gerade als als Kind und Jugendlicher jetzt nicht so gerade der Gesundesser. Aber Spinat fand ich immer geil.
1: Ja, nee, also ich fand als Kind Spinat richtig widerlich. Also richtig widerlich. Aber äh, mittlerweile esse ich total gerne Sachen wie äh, Spinat, Sahnesoße mit Spaghetti und so. <lacht>
0: Okay, ist das nicht eher Spaghetti mit Spinat-Sahnesoße? Nein, nein. Okay.
1: Nein, nein. Ich habe da so drei kümmerliche Nudeln drin schwimmen und äh, löffel die spinat sahnesoße <lacht> <lacht> Ja, fürs Alibi halt. Das, wie ich letztens ja, ich... schon gesagt habe, man, Tomate, Mozzarella, es geht nur um den Mozzarella, Tomate ist rein fürs Alibi. Und bei Spinat-Sahnesoße äh, ist die Nudel reines Alibi. Ich ja, aber ich finde
0: es das gut, dass du das auch so betitelst dann, also dass du direkt das äh, die Hauptspeise quasi <lacht> als Titel nimmst.
1: Ja, das, ich habe auch eine Weile gerne Milch mit Kaffee getrunken.
0: Oh, schön. <lacht>
1: ja, das habe ich dann davon abgesehen, als als ich irgendwann festgestellt habe, wenn man mehr Kaffee reinmacht, schmeckt es richtig widerlich. Und dann habe ich mir den Kaffee einfach gespart. Smart, oder?
0: Ich war gestern auf der Arbeit tatsächlich so äh, so Gedanken verloren. Ich trinke normalerweise ähm, auf der Arbeit meinen Kaffee anders als zu Hause. Und ja? zwar mit äh, Süßstoff und Milch.
1: Ach komm, du trinkst doch keinen Süßstoff. Doch. Warum? Warum nicht? Ja, weil Süßstoff voll widerlich ist. Ich finde, das schmeckt auch voll ekelhaft.
0: Na, ich habe ja äh, hier zu Hause trinke ich ja schön Espresso aus dem um, aus Mokka-Kännchen. Ja, natürlich. Aber ja. <lacht> Aber auf der Arbeit habe ich halt nur so, so Instant-Pulver. Okay. Und da brauchst du den Süßstoff einfach. Und gestern habe ich es echt geschafft. Ich habe mir den Kaffee hingestellt und habe erst nach der Hälfte von der Tasse gemerkt, dass ich ihn einfach komplett schwarz getrunken habe. <lacht>
1: Ja gut, hast du das dann geändert oder hast du es durchgezogen?
0: ich habe mir noch mal so eine Tasse gemacht.
1: <lacht> Und jetzt bist du Schwarztrinker?
0: Na, also zu Hause trinke ich halt, wie gesagt, mein mein Mokka-Espresso mit einem Schuss Milch. Aber zwischendurch halt auch mal ohne.
1: Das, Es gibt ja so, also Kaffee ist ja, das, es gibt so Leute, die... Die zelebrieren Kaffee, also Kaffee aus dem äh, Espresso, aus dem Mokka kännchen und sowas. Das klingt auch schon so ein bisschen zelebrierend. Und wenn das jemand erzählt, überlege ich immer, ob es ein Lebensmittel gibt, was ich so zelebriere. Also bei dem ich dann auch gucke, dass ich, äh, ach weiß ich nicht, dass ich das richtige Kännchen und bla und sowas, dass ich das habe, warte, ich muss mal Strom am Computer machen, dass ich das habe. Aber ich, ich glaube, bei mir gibt es sowas nicht. Also was ich esse oder was ich mir zubereite, gucke ich allgemein immer, dass das lecker ist. Hm. Wenn es scheiße schmeckt, esse ich es nicht. Also so aus einem, aus so einem Automaten, äh, nee. Da, ich würde eher Wasser trinken dann. Ja. Pff. Aber ja, nee, ich habe das nicht so.
0: ich, nee, ich, ich überlege gerade, ich eigentlich.
1: Also ich verstehe das auch bei Kaffeetrinkern überhaupt nicht, dass die nur für diese Kaffeezufuhr bereit sind, aus so einem Baumarktautomaten die letzte Pissplörre zu saufen, einfach nur damit damit so ein bisschen Koffein im Blut ist. Na. <lacht> das, ich weiß nicht, das will mir nicht in den Kopf. Das wäre so, hey, hey, also das schmeckt wirklich scheiße, aber wenn du willst. Ja, okay. Ja, zwei Euro dafür. Ja, okay, kein Problem.
0: Dann aber im ähm, Idealfall auch noch so ein äh, Bahnhofskaffeeautomat mit äh, mit Gitter davor.
1: Ja, genau. Und dann so ein Plastikstäbchen <lacht> zum Rumrühren, bei dem ja. das Plastik in der Tasse schon so ein bisschen wegschmilzt. Und du den Becher nicht richtig halten kannst, weil auch da das Plastik irgendwie zu dünnhäutig ist.
0: Mhm. Weißt du, ich bin ja äh, eigentlich schon äh, hart im Nehmen, würde ich mal sagen. Aber ich habe echt äh, so, so hygienemäßig ein heftiges Problem, was so Kaffeeautomaten und sowas angeht. Ja. Weil ich weiß zum Beispiel, bei uns auf der Arbeit haben wir so Automaten und da kommt halt der Typ irgendwie äh, alle sechs Wochen oder so und okay. macht den dann aber auch nicht immer sauber, sondern füllt okay. halt manchmal auch einfach nur nach. Okay. Und ich finde halt, äh, ja, das Zeug, was da durch die Leitungen und so geht, ich weiß nicht.
1: Aber du trinkst ihn trotzdem?
0: Nee, 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 nee. Ich hab äh, ganz stilvoll einen Wasserkocher.
1: Ach so, oh wow, du hast so Aufprüh...
0: Ja, habe ich doch gesagt, so Instant-Pulver.
1: Ja, aber ich dachte, dass ich dachte, euer Automat funktioniert mit Instant-Pulver, aber das ist ja noch schlimmer. So Instant-Pulver? Noch schlimmer? Das, nee, meine Oma, die hat mir immer, äh, also als ich so Anfang 20 war, da hat meine Oma mir immer Pakete gepackt, weil sie dachte, äh, ich brauche Lebensmittel. Ich konnte auch sehr lange nur von den Paketen meiner Oma leben. Ich hatte Konserven hm. mit allem, wirklich. Ja. Und immer zwei Rollen Klopapier. Keine Ahnung, was die gedacht hat, was ich in der Woche so verscheiße Aber es waren immer zwei Rollen Klopapier da mit drin. Ich konnte irgendwann... In einer meiner Wohnungen, die ich hatte, also es ist nicht so, ich mehrere hatte, ich bin nur sehr oft umgezogen, aber in einer der Wohnungen, in der ich gewohnt habe, konnte ich eine Wand ziehen mit Klopapier. Ich <lacht> konnte vom Boden bis zur Decke einen Klopapierstapelwand machen. Und so habe ich mir dann einen Raumtrenner gemacht <lacht> in meiner Einzimmerwohnung. Das war auch hervorragend. Ja, und Tees, fick die Wand an, was hatte ich viele Tees in allen Formen und Farben und Sorten. Und dann hat sie auch immer äh, so äh, Eistee-Granulat hat sie rein und kaffee -Granulat. Das hat sie auch immer ja. schön draufgeschrieben. Immer das, das ist Eistee-Granulat, also auf die Packung.
2: Okay. Auf
1: der ja draufsteht, was drin ist. Ja, also, ja. <lacht> Hat die immer mit drauf gemacht. Und das perverseste, was sie getan hat, immer im Sommer, ähm, die hat den Saft, also sie hat mir auch so tetrapack Saft und sowas immer mitgegeben, äh, den hat die eingefroren. Mhm. Und dann hat sie mir den eingefrorenen Saft gegeben. Aber was machst du denn mit eingefrorenem Saft? Auftauen? Ja, also ich habe dann halt Mutschen? zwei Tage immer, ja genau, ich habe dann halt Smoothies getrunken. Mhm. Ich habe dann quasi einfach den Deckel auf und habe dann zwei Tage Smoothies durchgetrunken. Oh, wow. Also der eine Saft hat dann den anderen gekühlt. Aber du kannst die auch nicht in den Kühlschrank stellen, weil die ja so viel Nässe verlieren dann. Und du dann einen kompletten Kühlschrank hast, der unter Wasser steht. Also es muss sie saufen.
0: Ja, ich hatte es ja letztens, ich habe das, glaube ich, bei dir im Chat auch schon geschrieben gehabt. Ich habe äh, jetzt so irgendwie vier, fünf Wochen äh, ja, unbeabsichtigt vegetarisch gelebt. Und Passiert? Also ich, ja, also ich, ich hatte halt irgendwie keine große Lust auf Fleisch und sowas und habe halt dementsprechend auch nichts eingekauft. Und war jetzt aber nicht so, dass ich gesagt habe, äh, ich bin ab sofort Vegetarier oder so, ne? Ja. Und äh, letzte Woche oder sowas liegt ein Paket bei mir vor der Wohnungstür <lacht> von meinem Papa. <lacht> und ich mache das Paket auf und das sind einfach äh, lockere zwei Kilo Frikadellen drin. <lacht> Und ich, ja, ich esse jetzt wieder Fleisch.
1: <lacht> <lacht> Warum verschickt man zwei Kilo Frikadellen? Also ich meine...
0: Ey, keine Ahnung, vor allem, also ich, ich habe ihm das auch nicht gesagt gehabt. Ja, ich ich habe halt, wie gesagt, nie irgendwie gesagt, ich äh, ich habe jetzt meine Ernährung umgestellt oder so. Es war halt einfach nur, hat sich halt so ergeben gehabt. Ne? Und dann war aber auch das Fiese, das waren so Mini-Frikadellen, die er gemacht hat. Ja, das heißt, du gehst in den Kühlschrank und nimmst halt drei Mini-Frikadellen mit.
1: Ach so, ja, das kenne ich.
0: Also die, die zwei Kilo waren dann halt auch innerhalb von zwei Tagen weg.
1: Die, die Tücke des Snackens einfach.
0: Ja, das, das ist ich, echt so.
1: Das habe ich mit Gouda. Okay. Das, wusstest du, das Gouda und, äh, was war es noch? Ich glaube, Chips. Gouda-Chips und noch irgendwas. Die sprechen das gleiche Hirnareal an wie Heroin. Okay. Deswegen gibt es Leute, die nach Käse süchtig werden. Und ja. ich glaube, ich bin ich bin ein kleiner Käsecracker, Weil wenn wir mal so, ich habe das aber nur bei Blockgouda. Also kennst du diese diese Blöcke, die du da kaufen mhm. kannst? Diese diese Keile quasi? Ja. Wenn wir die kaufen, dann gehe ich an den Kühlschrank und schneide mir mit dem Messer so eine das fängt meistens mit so einem hauchdünnen Scheibchen Gouda an, ne? Und es Schleide wird mehr. immer dicker. Es wird, ich schwöre, zum Schluss sitze ich einfach da mit der, mit den letzten sieben Zentimetern und fresse die einfach mhm. so. <lacht> und dann versuche ich neun zu kaufen und dann gibt's im Rewe keinen mehr und dann ist alles furchtbar. Naja, und dann musst du halt so Methadonprogrammmäßig programmmäßig auf Scheibenkäse ausweichen und dann kommst du weg von dem Stoff.
0: Ach, Scheibenkäse, aber auch so eine Sache
1: äh, gerollt, meine Mutter hat das immer gegessen, gerollt mit Ketchup drin, deswegen mit wow. Scheibenkäse kannst du mich jagen, das ist, wenn ja. du das schon gesehen hast, das war so ein okay, wow.
0: Aber ich finde halt auch so, so eine Gouda-Scheibe schmeckt ganz anders wie ein Gouda-Stück. Jetzt, jetzt, jetzt Nicht nur, ja. weil es ein anderer Hersteller ist oder so, sondern irgendwie, weiß ich nicht, dass das ist, das, äh, ist, als wäre es eine andere Spezies von Käse.
1: Ja, ich bleibe dabei. Das, äh, Scheiben sind eine Art Methadonprogramm für, für, <lacht> für äh, Käsesuchtis.
0: Gouda-Ersatzstoff.
1: Ja, ja, irgend sowas muss es doch sein. Entschuldige bitte.
0: Aber ist es dann auch das gleiche Hirnareal wie bei äh, Schokolade? Nee, oder? Nee. Okay.
1: Haben, wir, haben wir darüber geredet es gibt doch so einen irgendeinen Schokoladenhersteller der äh, also irgendwas wie Rittersport oder Milke halt, irgendeine so Firma, die nur Schokolade produziert, ich weiß aber gerade nicht, welche das ist die haben eine Schokolade produziert ohne Zucker
2: mhm.
1: ja und ohne Zusatzstoffe äh, rein mit, mit Kakao quasi und Milch und so ein bisschen, ja weiß ich nicht Gewürze gedöns halt, ne ja. Die dürfen das nicht Schokolade nennen, weil eingetragenerweise nur ah, ja. etwas Schokolade sein darf, was auch Zucker enthält.
0: Ja, ja das ist ja wie mit, äh, da gibt es doch irgendwie so eine äh, Limo, die äh, nicht Limo heißen darf, weil zu wenig Zucker drin ist.
1: Ja, wie dumm ist das denn, oder?
0: Ja. Äh, ey, ich war äh, letztens einkaufen, vor mir ein älteres Ehepärchen... Und halt so eine, so eine typische, ähm, ja, die Mutti sehr herrisch dem, dem Mann gegenüber, ne? Ja. Jetzt haben die vier Tafeln Schokolade gekauft <lacht> und, und der arme Mann hatte sich da wohl ähm, zwei Schokoladentafeln irgendwie mit Chili oder sowas oh. äh, dazwischen gemogelt. Und das hat die Mutti an der Kasse gesehen nach dem Bezahlen.
1: Nach dem Bezahlen auch noch.
0: Hat ihn erstmal angeschissen und ist dann zurückgegangen und hat die umgetauscht. Was? Ja.
1: Okay, ist aber schon auch irgendwie ein Scheidungsgrund, oder?
0: Also, du hast ihm in den Augen angesehen, dass die, dass die letzten 40, 50 Jahre nicht so geil waren.
1: Oh Gott. Warum bleibt man da?
0: Du, keine Ahnung. Oh, aber eh, Einkaufen gerade ist so, so großes Thema. Äh, was ist mit Leuten los? Also, wenn, wenn du Einkaufswagen hast, die in, in ihrem äh, Einkaufswagen, wie nennt man das, die zu Hause sind, in ihrem Einkaufswagen-Parkplatz-Ding. Ja. Und das sind mehrere Reihen. ja. Was ist mit Leuten los, die in eine Reihe reinlaufen, dann aus der danebenliegenden Reihe den Einkaufswagen nehmen und langsam rauslaufen?
1: Hä, das habe ich noch nie gesehen.
0: Ich habe das jetzt in, in den letzten Wochen ein paar Mal gesehen und das sind ja wohl die absoluten Gesellschaftsbremse. <lacht> ja, sorry, aber... Äh?
1: Das bei uns gibt es, also es gibt ja immer so Frauenparkplätze, so Mutter- und Kind-Dinger und Behindertenparkplätze. Ne? Das sind ja so die drei mhm. Spatenparkplätze. Wenn du bei uns zum Riebe fährst, fährst du die Einfahrt rein und fährst direkt zu auf einen äh, Behindertenparkplatz und einen äh, Eltern-Kind-Parkplatz. Ja. Und du kannst quasi direkt reinfahren, ne? also einfach geradeaus und du stehst auf dem Parkplatz. Und ich habe einen Mann beobachtet, der sich quer... Auf beide gestellt hat. Ja. Es ist unglaubliche Arrangierarbeit, sich quer in diese Parkplätze reinzustellen. Aber er hat es getan und er hat es durchgezogen. Der ist so einkaufen gegangen. Okay. Der hat das so stehen lassen. Es war für ihn völlig okay. Es war legitim. Also ich nehme mal an, äh, der holt auch so seine Einkaufswegen.
0: Ja. Der ist wahrscheinlich
1: jetzt <lacht> zu dir gezogen.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Pech einfach. Pech.
0: Ja, aber auch bei, eh bei Einkaufswagen, habe ich ja schon mal erzählt, hier sind jetzt mittlerweile alle, äh, alle Einkaufswagen ohne Chip. Also die werden halt nicht mehr eingekettet. Ach echt? Ja.
1: Das finde ich aber gut. Und
0: dann gibt es hier aber wirklich Leute, die dann hingehen, ihren Einkaufswagen zurückbringen. Da stehen 50 Einkaufswagen, die alle offen sind. Und dann machen die den Riegel rein. Und das bei dem Einkaufswagen davor und davor auch noch.
1: Hä, weil die, weil die helfen wollen, oder?
0: Ey, ich habe keine Ahnung.
1: Hä, warum macht man das?
0: Äh, mittlerweile ist es ja sogar so, ähm, also bei, bei Aldi ist es auf jeden Fall bei den neueren Filialen, ähm, die Sache mit dem Euro im Einkaufswagen ist ja theoretisch, damit du den nicht klaust, ne? Ja. Ähm, Jetzt ist es aber so, dass beim Aldi bei uns haben die eine Magnetsperre. Also sobald du den Parkplatz mit dem Einkaufswagen verlässt, geht da eine Sperre rein und du kannst den halt nur noch sehr, sehr schwer schieben.
1: Das finde ich aber auch gut, weil mich hat dieses Prinzip schon immer fasziniert, dass die Leute etwas nicht klauen, weil es ein Euro Pfand kostet. Ja.
0: Vor allem kostet halt irgendwie so ein Einkaufswagen klar, ein paar hundert Euro wahrscheinlich.
1: Das, also ich würde auch gerne die Leute sehen, die sich das ausgedacht haben und dann zugeguckt haben, wie die Leute es einfach nicht klauen sich, dachten, ihr seid so dumm, Alter.
0: <lacht> nee, ich, also ich habe das hier aber auch schon häufiger gesehen, dass Leute einkaufen gehen, den Einkaufswagen mit nach Hause schieben und dann irgendwo, äh, ja nicht in den Wald, aber so, so an, im Gebüsch, am Straßenrand ne? stehen ja. lassen. Ja,
1: ja das sage ich ja so, aber ein Euro ist ja jetzt auch kein Investment, also warum ja. nicht, ne? Also ich kann ich kann den Schritt verstehen.
0: Meinst du, es gibt so eine äh, so eine Einkaufswagen Mafia, die, die die Einkaufswagen vom vom Aldi klauen und da äh, die äh, die die Schilder wegmachen und die dann an Netto verkaufen?
1: Meinst du, es gibt einen Bedarf, gebrauchte Einkaufswagen einzukaufen?
0: Ich weiß es nicht.
1: Das kann natürlich sein, aber ich äh ich vermute einfach mal, der das ist relativ gering. Die werden ich glaub,
0: jetzt. Da, da ist, glaube ich, eine ne gute Geschäftsidee dahinter.
1: Ja, also falls du demnächst keine Zeit hast und mir öfter mal von deinen Einkäufen berichtest, weiß ich ja, in was für ein Business du steckst.
0: <lacht> Brauchst du einen Einkaufswagen? Heute nicht. Ich hatte sehr okay.
1: lange mal einen in meiner Wohnung stehen. Ich fand, das war ein okay. hübsches Deko-Element und dann hat es nur einen Euro gekostet. Also.
0: <lacht>
1: das war ein sehr guter Wäschekorb-Ersatz. Ja, Schnäppchen. Ja, entschuldige mal. Das, äh, wie gesagt, mich hat es also, man soll ja nicht klauen, egal wie und so, aber der hat den jetzt auch nicht gefehlt und ich war jung und ja, Du hattest nicht sehr ja immerhin
0: Pfand dafür bezahlt, oder?
1: Ich habe den irgendwann, also als ich ausgezogen bin und den nicht mehr haben wollte, habe ich den auch einfach zurückgestellt.
0: Ja, siehst du, also der war ja nicht geklaut. Der war nee. ja äh, nur temporär, Befändet. nicht im Bestand.
1: Ja, ja und der war sauberer als die anderen. Hallo. Eigentlich sollten die mir dankbar sein. Ich rufe dann nachher mal an. Ihr schuldet mir noch ein fettes Danke mich sehr gut über den Einkaufswagen gekümmert.
0: Schön, der Einkaufswagen-Podcast.
1: Ach komm, wir hatten da schon schlimmere Themen.
0: Hast du noch eine Einkaufswagen-Geschichte? Nee. Ich habe mich einmal in einem Einkaufswagen fast umgebracht. In? Ja. Was? Äh, wir wir haben ein Einkaufswagen-Wettrennen gemacht. Oh Gott. Von ja. einem äh, Parkdeck runter. Ah. Und Du hast halt relativ wenig Lenkmöglichkeiten in so einem Einkaufswagen. True. Und dann bin ich ähm, so re relativ gegen Ende von dem Parkplatz, äh, bin ich gegen Bordstein gefahren und habe so einen halben Salto mit dem Ding gemacht. Ja. Yeah. Und ich hatte aber Glück, der Einkaufswagen ist so über mich drüber geflippt und hat meinen Kopf sehr, sehr knapp verpasst.
1: Ja, yeah. Das, äh, ich frage mich, du warst wahrscheinlich auch so zwischen 15 und 20, irgend sowas, ne? das ist so das Alter, in dem man so dumme Dinge tut.
0: Ja, ich würde eher sagen so 13 bis 16.
1: Ja, okay, gut, dann hast du früher mit Ding, dummen Dingen angefangen als ich.
0: Ja, ich habe früher mit dummen Dingen angefangen, aber dafür auch äh, früher, nicht damit aufgehört, aber es reduziert.
1: Es reduziert, das trifft es wahrscheinlich eher. Nee, das, also ich habe sowas auch gemacht und hatte da auch mehr als einmal richtig, richtig Suff einfach, also was ich schon für Unfälle fabriziert habe, aus denen ich dann einfach nur mit Glück rausgekommen bin,
2: mhm. ich
1: weiß gar nicht, keine Ahnung, also nee, nee, ich wurde mal von, von einem Haufen besoffenen Jungs mit so einem Einkaufswagen eine, äh, so eine Straße runtergeschossen, die war ja, also es war nachts, es war zum Glück wenig befahren, aber, boah, da hätte nur ein Auto über die Kreuzung kommen müssen. Nur ein Auto. Und ich wäre einfach weg gewesen. Und dann weißt du, sitzt du so morgens mit deinen Eltern beim Frühstück und dann so, und? Was hast du so gemacht? Oh, nix, nix. Gar nichts. Also, nix. Nix, mal zu Hause. Gar, nix. Nee, nee. Nee, aber also für mich hat äh, Einkaufen ein neues Level erreicht. Und zwar, ich... Ich sehe es kommen. ich bin bald äh, auf einer Kaffeefahrt oder so. Oh, wow. Ja, ich fühle das einfach. Und zwar gestern, also Louis' Eltern sind, äh, ach, boah, sein Vater müsste jetzt, glaube ich, so 75 sein. Seine Mutter ist vor, einer, vor kurzem erst 70 geworden. Ja. Ähm, die haben gestern ein Nackenmassagekissen mitgebracht. Oh, Ey, ich schwöre, das ist der Orgasmus äh, entweder des Corona-Mannes oder des alten Mannes. Boah, das ist so gut. Du, du musst dir vorstellen, du legst dir das in den Nacken und dann hast du so zwei Schlaufen unten, in die du die Hände legst. ne? Und dadurch wird das automatisch etwas beschwert ja. und an deinen Nacken gedrückt. Du hast aber eine sehr entspannte Haltung. Und dann schaltest du das an und dann wird es etwas warm. Und dann äh, kreisen so zwei Plastikknüppel über deinen Nacken. Mhm. Ey, das ist instant einfach das angenehmste Gefühl der Welt. Ich weiß nicht, wie gesund das ist und wie viele Physiopraxen wahrscheinlich in das Gerät investieren, <lacht> weil die Leute sich damit den Nacken kaputt machen. Aber es fühlt sich so gut an, dass du nicht damit aufhören möchtest.
0: Nee, ich, bin, ich, ich mag sowas überhaupt nicht, als auch so Massagen und sowas.
1: Ich hasse das wie die Pest. Ja. Ich finde das ganz unangenehm normalerweise. Ich kann auch solche Massagesitze nicht leiden.
0: Mhm.
1: Aber, äh, also das fühlt sich leider anders an.
0: Ja, aber das sind so diese, diese kleinen Dinge, wo du, wo du immer auch so ein bisschen belächelst, wenn, wenn jemand sowas äh, kauft. Mhm. Ja. Und dann wirst du eines Besseren belehrt. Ja. Ich habe ähm, hab seit zwei Tagen einen neuen Klodeckel. Eine neue Klobrille? Oh, lass mich Klobrille.
1: raten, er senkt sich von alleine.
0: Nee, nee, nee. Der ist äh, überhaupt nicht fancy, aber irgendwie sehr angenehm.
1: Ja, was kann der denn? Nix. Ach so, aber du, du wolltest jetzt von deinem Klodeckel erzählen, der nichts kann. Und hast den so theatralisch ja. eingeleitet.
0: Entschuldigung, der, der ist halt nicht spektakulär, aber es ist halt irgendwie auch so ein Stück neues Lebensgefühl.
1: Der Klodeckel. Das ja. ist halt auch irgendwas, das kauft man sich gar nicht, ne? Ich glaube, Klodeckeldesigner, nee. wann, wann, wann wirst du das? Du hast so deine Mediengestalter-Ausbildung abgeschlossen und dann fängst du an bei Toi und wirst Klodeckeldesigner und denkst einfach nur, fuck, Alter, verschissen.
0: Ja, aber ich glaube, der, der Markt ist auch schon ziemlich äh, bedient, oder?
1: Ja, was willst du denn auch machen? Klodeckel in Marmoroptik?
0: Mit Fischen drauf. Ich nee, finde,
1: weil 90% der Klodeckel sehen eh aus wie äh, Windows-Desktop-Hintergründe.
0: <lacht>
1: es sind auch immer solche Orchideen oder ein Wasserfall oder wenn so Bildchen drauf sind, dann sieht das immer so aus. Das Schlimmste, was der Luis mir mal anget angetan hat, waren Klodeckel in Holzoptik.
0: In Holzoptik, Ey, nicht, Also trotzdem Kunststoff.
1: Trotzdem Kunststoff, ja. Und da habe ich gesagt, ciao. Schau leben, ja. da bin ich raus. Das, das ist du
0: die, äh, die, 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 äh, bedruckte Leggings.
1: Ja, das sind die Fake-Lashes unter den äh, Hygieneartikeln. einfach, mhm. das, das geht nicht. Das ist wie wie eine Auspuffblende. Du kannst keinen Holzklodeckel faken. Also, Holz allgemein faken, finde ich immer super eklig.
0: Ja, das ist halt wirklich furchtbar. Ich überlege gerade, ich habe Nee, ich habe Gott sei Dank kein Fake-Holz hier.
1: <lacht> ja, das, wir haben das dann auch relativ schnell ausgetauscht. Das, äh, man darf den Luis halt nicht alleine mit seinem Papa in den Baumarkt schicken. Da <lacht> kommt so äh, die russische Sparmanier und wir können das selber basteln und äh, doch, doch, das sieht gut aus. Das können ja. wir so machen. Das kommt da einfach, das wird da, das wird gepaart, das ist gemischt. Die sind zusammen, sind die einfach. Toxisch. Ja,
0: und dann, dann so, so ein bisschen kitschig, trashig. Ne?
1: Genau, richtig. Und schon bist du bei einem, bei einem Holzoptik-Klodeckel. Ja. Das geht leider schneller, als einem lieb ist. Soll ich dich dann mitnehmen auf meine erste Kaffeefahrt?
0: Oh ja, unbedingt. Unbedingt. Wir brauchen äh, ein mobiles Podcast-Gerät.
1: Können, können wir dann vielleicht in deinem Auto, weil ich würde gerne mal wieder Beifahrer sein, ja, können wir klar. dann in deinem Auto vielleicht hinter dem Bus herfahren und einfach so eine facetime verbindung zu dem Verkaufsagent herstellen, weil ich möchte auch nicht mit denen im Bus sitzen. Ich hasse Busfahren.
0: <lacht> ja, kriegen wir hin. kriegen wir hin. Aber müssen wir dann überhaupt hinterherfahren? Können wir das dann nicht einfach von zu Hause aus? Du über brauchst schon so ein
1: bisschen das Feeling. Und dann möchte ich auch in so einer okay. abgeschmackten, komischen Billo-Kneipe am Rastplatz sitzen und das hochwertige Produkt verkauft bekommen.
0: Okay, kriegen wir hin.
1: Ja, ich denke, das kann man sich schon mal leisten. Also ab so einem also, gewissen Alter.
0: Mein, mein Opa war halt auch ähm, so harter, harter Kaffeefahrten-Typ. Der hat äh, unter anderem so geile Produkte wie eine ähm, Reisenähmaschine. <lacht>
1: <lacht> was macht man damit?
0: Ähm, also du musst dir vorstellen, das ist ein Gerät, was ungefähr aussieht wie ein Tacker. Mhm. Und was aber die Funktion von der Nähmaschine hat. Und damit kannst du halt, nee, es wär, ich kann dir nicht sagen, was du damit machen kannst. Irgendwas kannst du damit nähen. Also theoretisch, aber wahrscheinlich funktioniert es halt eh nicht.
1: Ich weiß nicht, ob das noch ein Ding ist, aber in den 90ern, Anfang 2000, war das war das ein Riesenteil für jede Familie im Urlaub, die ich kannte. Reihe in der Tube. Das war so ein Fleckenetferner-Mittel, das hast ja. du draufgeschmiert und dann musstest du das nur ins Waschbecken legen. Ich schwöre. Mhm. Also meine Eltern, die haben ja, wir haben ja nie richtig Urlaub gemacht. Wir waren immer nur so auf, also auf Seminaren, die meine Eltern gegeben haben und sowas. Wie viele Reihen der Tube wir hatten, einfach nur, <lacht> damit man dann die Klamotten unterwegs so ein bisschen sauber machen kann.
0: Ja.
1: Das, ich glaube, das war so der der frühe Anfang von Reisenehmerschienen. Reihen der Tube.
0: Ja, das sind aber auch so, das ist was, äh, so ein Produkt, was heute immer noch im Regal steht und wenn du irgendwie zufällig äh, an, an das Regal kommst, wo das drin steht, <lacht> siehst du das und denkst ach ja, das gibt's ja noch.
1: Ja, aber kaufen würde das keiner mehr. Also ich glaube, ja, das steht auch seitdem ja im Regal. Nee, ich wette, das wurde einfach noch nie ausgetauscht. Das, das steht da einfach seither. Das ist wie meine, meine Oma Clara früher einfach äh, alle Konserven aufgehoben hat. Oh mein Gott, ich weiß noch, als wir als Kinder da mal essen waren. Oh Gott, das war so schlimm. Also meine Mutter ist bei ihrer Tante groß geworden. Das war die Tante Clara aus dem Allgäu. Und die Tante Clara aus dem Allgäu, die hatte... Also A war die Frau einfach, die war der Bärbeißer schlechthin. Die ist irgendwann gestorben, Mitte 90 oder sowas. Das weiß ich nicht genau, da war ich zu klein. Und die hatte einen, einen Ehemann, von dem hat sie sich scheiden lassen. Und weil die so ein Beef mit dem hatte, hat sie gesagt, du kriegst nichts. Absolut nichts kriegst du. Und während dieser Scheidung hat die vier Schlaganfälle überlebt. Und hat dem immer wieder gesagt, ich beiße nicht ins Gras. Bis klar ist, dass du nichts kriegst. Und die ist erst gestorben. Die ist die hat zwischendurch sprechen wieder lernen müssen, laufen wieder lernen müssen. Vier Schlaganfälle hatte die Alte. Aber die ist erst gegangen, als das Gerichtsurteil feststand, dass der nichts haben darf. Und die waren ja beide schon tausend Jahre alt. Ja. Aber das war Krass, ja wichtig. Ey, aber ja. Und äh,
0: konsequent, äh.
1: brutal. Ich glaube, die Frau war innerlich einfach aus aus einem, ich weiß nicht, das muss das muss so eine Art Titan gewesen sein oder so. Als wir bei der essen waren, das äh, lass mich da vielleicht so zehn Jahre alt gewesen sein, da war ich bei der auf Toilette und habe Produkte gesehen, das war, als wäre ich in einer anderen Welt gewesen. Und dann habe ich, mein, <lacht> hab ich meinen Papa gerufen und ich so, Papa, was sind das denn für Sachen? Und der so... So sah das früher aus. Und dann hatte die Originalprodukte da stehen, die die seit den 70er, 80ern hatte. Hm. Also, das war so 96 und die hatte einfach Sakrotan von 1962 da stehen. Wo er so, fick die Watt an, so sah das also mal aus. Und dann hat die Schattenmorellen aufgetischt. Du, die, äh, hui, das war eine eigene Spezies. Kennst du Schattenmorellen? Diese Kirschen? Ja, ja. Das, ähm, also das Glas, das hat sich quasi schon gewölbt. Von oben <lacht> bis unten. Der Deckel, da konntest du so, Quicu, Weißt du, ich war, kannst ja. ja normalerweise bei diesen Deckeln, da, das Ding, wow. Also, und dann das, die hat es eingeschenkt und dann mein Vater direkt so, ist das nett. Ist das einfach nett. Das, und wir dann als Kinder so, ja, kein Hunger. Und meine Mutter dann auch, wir kaufen euch dann ein Eis. Ist das bitte nicht. Ja. <lacht> Das, die hatten nicht mal mehr, Schattenmorellen haben ja so eine ganz dunkelrote Farbe. Das, mhm. Ich kann dir das gar nicht sagen, das war das war so ein, so ein diebes Tannengrün. Ja. So, so ein leichtes Schimmern wie beim flip -Lack. Da lack Wie das aussah, das Zeug. Und wenn du das dann gesehen hast, fängst du also das komplette restliche Essen zu überdenken. Ne? Und mein Vater ist ja, ja. instant schlecht geworden. <lacht> der konnte nicht mehr, der war, der war durch. Da war Hopfen und Malz verloren. Ja, wir haben sie dann auch nur noch zu uns eingeladen. Das, ja äh,
0: wahrscheinlich besser. Ja, ja, es war
1: für alle gesünder. Oh wow. Tja, so, äh, ja, Konserven halt. So, ich weiß die gar nicht. Ich, glaub, die wären niemals schlecht. Kann. Ich glaube für so alte Leute nicht. Meine Oma zum Beispiel, das habe ich bestimmt. Ups, ist mein Kopfhörer runtergefallen. Das habe ich bestimmt schon mal erzählt. Äh, die hat bei Joghurt hat die einfach so die ersten Drei Löffel Nein. Schimmel abgehoben Nein. und dann den Rest gegessen. Nein. Doch, die hatte da, die hat gesagt, das, hat, das kannst du doch nicht wegschmeißen, das kann man essen. Mensch, Muggelmark, das, also wenn du das nicht willst, ich esse es. Ich weiß noch, als ich klein war, haben wir der mal die, den Joghurt unten aufgeschnitten und haben äh, Schalen reingemacht, ne? so Orangenschalen, Nektarinenschalen, so ein Kram. Und äh, haben den dann wieder zugeklebt. Die hat es mitgegessen.
0: Okay, was?
1: Das, und wir saßen da, also eigentlich, äh, eigentlich war das jetzt hier ein harter Witz, aber irgendwie hast du mitgespielt.
0: <lacht> Prank. Oh, Mann.
1: Ja, aber das sind so, die, die sind halt, das ist ein Magen aus Stahl, da geht alles rein.
0: Ja, das, das waren andere Generationen, ne?
1: Ich glaube schon. Oh Gott, das war auch so ein so ein Jetzt hast du aber auch, jetzt haben wir irgendwie die Büchse der Pandora geöffnet. Es tut mir leid. Wir hatten ja mal einen Hund, der hieß Caesar. Und der Cäsar, der hat immer so, äh, also der ist mit uns zum Metzger gelaufen und der Metzger hat dem dann immer so Hundewurst geschenkt, die wurden irgendwie aus okay. Innereien gemacht oder sowas, keine ich muss, Ahnung.
0: Ich muss ganz kurz fragen, das war aber nicht so ein Hund wie auf der Cäsar. Nein, nein, Packung das war ein
1: Hoferwart, okay. äh, wer das nicht kennt, das sind so kalbgroße Golden Retriever.
0: Okay, weil hättest du jetzt gesagt, das war so ein Hund und ihr habt den Cäsar genannt.
1: Nein, nein, das, äh, ey, die, das war, das war der, das war ein, so, ein, so ein geiles Vieh gewesen. Der war, der war richtig krass, der Cäsar. Der hat auf, der hat auf meine Eltern gehört. Wiener Eins, keine Ahnung, wie die den trainiert haben. Kein anderer unserer Hunde hat so gehört, aber der Cäsar, der hat gefolgt, wenn, ähm, wenn mein Papa dem gesagt hat, der soll mit uns spazieren gehen. Dann ist der neben uns gelaufen, wir hätten die Leine loslassen können, der wäre neben uns gelaufen, ohne Probleme. Mhm. Ähm, manchmal haben wir uns im Feld versteckt und dann hat mein Papa gesagt, such die Kinder und dann ist er da durchs Feld gehupst und hat dann die Kinder gesucht und ist dann auch immer nur weitergelaufen. Also wenn er einen gefunden hat, mussten wir uns da wie Entchen einreihen
2: ja.
1: und dann ist er immer nur weitergelaufen und hat uns dann wie so ein, wie so ein Hütehund quasi aus dem Feld rausgeführt. Also der war der war richtig geil, der Typ. Das war sogar, der ist gestorben, kurz nachdem ich meine, meine erste Tochter auf die Welt gebracht habe. Und das war so ein Draußenhund. Der hm. wollte aufpassen. Ab so einem gewissen Alter wollte der einfach nur noch aufpassen, dass nichts passiert. ne? Und ähm, der hatte dann draußen, hatte der in der Garage, hatte der so eine Hütte und sowas. Und der wollte immer nur im Garten sein. Der wollte gar nicht rein. Als der gerochen hat, dass ich schwanger bin, hat der quasi... Äh, so eine Art Anfall vorgetäuscht, weil den halt keiner reingeholt hat. Also es war ja, es hat war ja keiner gewohnt. Ja. Und sobald meine Mutter den dann reingeholt hat, also wir hatten dann so einen Zwischenraum zwischen äh, Garage und wo, zwischen Garage und Haus, da kam der dann da rein und lag da so und ich stand in der Küche an der anlehnen Tür und dann springt er einfach auf, war alles wieder okay, setzt sich neben mich und der ist mir die komplette Schwangerschaft nicht von der Seite gewichen. <lacht> Der ist ja, nicht weggegangen, das Tier. Das ich, also Geholt haben wir den, da war ich in der zweiten Klasse. Und ja. meine erste Tochter kam auf die Welt, da war ich 18. Und äh, da musst du ja überlegen, wie viele Jahre du mit so einem Tier verbringst. Ja, ja. Die Drei Jahre davor war der ja quasi dann nur im Garten. Also hat es gar nicht so viel mit dem zu tun. Hast den klar gestreichelt und sowas. Aber mhm. der hat zu so sein Eigenleben geführt und hat halt immer mal gebellt, wenn jemand kam. Hat ein bisschen mit dir gechillt und sonst nichts. Aber es war wirklich in der Sekunde, in der der das gerochen hat, da wusste ich noch gar nicht richtig, dass ich schwanger bin. Da war der einfach drin. Der hat bei mir geschlafen. Der, nur meine Eltern durften mit dem Gassi gehen. Ansonsten war der bei mir. Der ist mir gefolgt auf Schritt und Tritt. Bis meine Tochter auf der Welt war, dann war ich ihm wieder scheißegal, er ist wieder raus, der Geschichte.
0: Ja gut, Aufgabe war erledigt. Ne?
1: Ja, und als der klein war, so ein Jahr oder sowas, da ist er immer mit uns zum Metzger gelaufen, durfte dann die Tüte nach Hause tragen. Und von dem oh, Metzger geil. hat er dann Hundewurst bekommen. Ja. Das war so eine Art äh, Innereien, gepresst in so, wie wie Kalbsleberwurst sah das aus, war aber halt so so für Hunde speziell gedacht, ne? so auch vom Würzen her. Und da er die immer geschenkt bekommen hat und die so gerne mochte, hat meine Mutter irgendwann mal so ein Kilo davon gekauft, so als Belohnung dann immer und dann lag die im Kühlschrank. Und mein Vater oh, hat, no. uh -huh, da hat mein Vater einem Mitarbeiter von uns gesagt, ey, geh mir mal bitte ein Brot machen. Der ein Brot machen gegangen, mein Vater, oh, das schmeckt ja richtig geil, das ist ja richtig lecker.
0: <lacht> Nein. Der
1: hat original so vier Riesenbrote von dieser Hundewurst gegessen. Und ja. irgendwann meine Mutter dann, so, also meine Mutter ruft so rüber, während er quasi so am letzten Brötchen ist, er ist, wer frisst denn hier die ganze Hundewurst? gibt die doch nicht alles dem Hund? Und der, der Joachim, also der Mitarbeiter guckt mein Vater so an, so, was für Hundewurst? Und mein Vater <lacht> guckt so auf sein Brot und er so, ist die zum Schmieren? <lacht> meine Mutter, ja. ja. Der hat instant in den Eimer gekotzt, der neben ihm stand. Nein. Da ging gar nichts mehr. <lacht> du kannst meinem Vater auch bis heute, kannst du dem keine Kalbsleberwurst geben, wenn er nicht explizit die Packung sieht, ja. dass das Kalbsleberwurst oh, ist. Das okay. war, ist. Das war so der so der wirklich so, ist die zum Schmieren?
0: <lacht> oh. das, war also das ist halt schon, also weißt du, wenn es ihm schmeckt und auch so nichts ausmacht <lacht> irgendwie, aber in dem Moment, wo du es weißt. Ne?
1: Ich glaube schon allein, weil du dann weißt, was da alles so drin ist. Ne? Da, ja. da, kam, da wurde ja dann einfach nur jeder Rest verwurstet. Das, äh, Ich weiß ja auch nicht, wie das heute ist. Bei uns, bei Metzger damals, da wurde alles verarbeitet. Du konntest da wirklich mhm. alles kaufen. Das, äh, in der Note hast du auch das Hirn noch kaufen können und damit irgendwas machen können. Ich, da weiß ich noch, das wurde erst abgeschafft, als es dann dieses ganze BSE-Kram gab. Da konnte ja. man dann bei uns bei Metzger kein Hirn mehr kaufen. Wir haben das nie gekauft, aber ich habe diese Unterhaltung noch im Ohr, als als eine Bäuerin neben mir stand "Mein, meinte, Ey, das Henne, das kannst du auch nicht mehr kaufen. Ja. Das war es ja nicht, was man da kriegt. ne? Naja. Das, äh, ich äh...
0: weiß halt auch noch, bei uns früher im, äh, im Kaufland, das, das war halt früher eigentlich so, glaube ich, fast der einzige Supermarkt bei uns, wo es auch so eine Fleischtheke gab, ne?
1: ja das war ja und eh voll die, selten
0: ja und die war aber halt auch riesig als die war bestimmt 25 Meter lang oder sowas und äh, da hatten die halt auch ab und zu dann mal irgendwie einen Schweinekopf oder so drin ja liegen.
1: genau das war voll oder üblich. dann halt
0: ja und da, da läufst du dann halt auch irgendwie so so als Kindergartenkind vorbei <lacht> und auf einmal guckt dich halt so ein Schweinekopf mit leer also ohne Augen an quasi ja. in den Schädel gucken kannst. also Wow.
1: Ich erinnere mich. Oder so, so tote Hasen, die da irgendwie runterhingen oder sowas. Ja. Das war ganz viel. Auch diese, also, das sehe ich jetzt bei Metzger auch wieder öfter. Äh, aber so Schweinefüße oder ähm, die Zunge von irgendwas noch so im Kiefer trapiert oder sowas. Das war früher gang ja. und gäbe. Wenn, ich, wenn das jetzt meine Kinder sehen würden, die würden das nicht mehr essen können. ja ging gar nicht mehr. Ich, ich weiß auch noch, ich weiß wem... nicht,
0: ich denk mal, die, die meisten Kids heute, die kennen halt Fleisch auch nur portioniert, oder? Also.
1: Ja. Ja, bestimmt. Ich weiß nicht, also ob... ich zähle ja auch zu der Generation, ne. Ich möchte mir, ich möchte mir ungern vorstellen, was das Tier dadurch litten hat und so. Das, mhm. für mich ist auch ein Würstchenbaum okay. So von der Vorstellung her, ne. Aber konfrontiert <lacht> wurde ich trotzdem mit dem Schweinekopf bei Metzger.
2: Ja.
1: ich weiß auch noch, wie ich mit meiner großen Schwester beim Metzger war, da war die so in der Pubertät und die kam ganz schlecht mit Gerüchen klar also äh, wenn zu viele verschiedene Gerüche aufeinander kamen, gerade als sie so 13, 14 war, das war ganz schwierig für die, da ist der richtig schlecht geworden und dann stand ich mit der okay. beim Metzger und äh, da haben die gerade so einen Schweinekopf in die Auslage gehoben und haben die halt so ein bisschen dekoriert ne? und meine Schwester die, die guckt mich nur noch an, wird kreidebleich und senkt einfach so nach hinten um und ich stand da und ich so, okay, Mama, wie komme ich denn jetzt nach Hause? Aber das war, das war in dem Moment dann auch für die zu viel. kann ich auch nachvollziehen. Ja. ist ja Es ist nichts, was du dir den ganzen Tag angucken möchtest.
0: Bist du schon mal einfach so umgekippt? Äh,
1: Ich glaube nicht.
0: Nee, ich auch nicht. Ich, ich höre das halt immer von Leuten, aber... Ich kann mir das nie vorstellen. Ich meine, ich war schon ein, zwei Mal bewusstlos, aber... <lacht> nee, das da bin hatte ich nicht auch noch nicht, das
1: hatte ich auch noch nicht so häufig. Nee, das nee. also, also... Ähm, Ach, keine Ahnung. So manchmal mit dem Kreislauf, dass ich es habe und dass ich dann so merke, so, uh, okay, jetzt setze ich aber besser hin. Aber das ist ja. auch schon Jahre her. Das dann, ähm, weiß ich nicht, das letzte Mal, da habe ich... Da habe ich meinen kleinen Sohn noch gestillt. Also der ist jetzt fünf, der wird bald sechs, ist also auch so fünf Jahre her ungefähr, dass ich mir dachte so, wuh, okay. Aber so richtig weggegangen noch nie. Ich hatte mal einen Freund, der hat aber, der hat unglaublich viel gekifft. Also da, glaube ich, lag hm. das da dran. Und da weiß ich noch, der hat Bon geraucht, stand im Raum und auf einmal hat er äh, hinten übergelegen und hat sich einen Kopf an der Heizung aufgeschlagen. Und das war wow, auch so, ja. oh, äh, Hups! Und dann stehst du natürlich da so als verkiffter Jugendlicher und denkst dir, ja, fuck, wem sagst du denn jetzt Bescheid? <lacht> <lacht> Kannst ja auch nicht seine Mutter jetzt anrufen. Also mussten ja. wir dann natürlich, haben wir ja auch. Aber trotzdem, das war so ein, ah, wirklich
0: Ja, schwierig.
1: Es <lacht> war ja aber eh immer so ein Ding, wenn du was angestellt hattest, was verboten war. Ah oh, fuck, Alter. Das, ich hab mir mal, äh, da war ich aber auch so vier oder fünf oder so, da habe ich Apfel selbst schneiden wollen und habe mir dann in den Finger geschnitten. Uh, ja. Und ich durfte das ja nicht. Also bin ich ganz schnell ins Bad gegangen und habe Wasser drauflaufen lassen. Ich habe mir aber relativ tief in den Finger geschnitten, so sodass mhm. äh, dass da, das hat ohnehin schon sehr stark geblutet und durch das Wasser wurde das ja nur dünner. Ja. Ich ein bisschen panischer. Und dann habe ich angefangen, meinen Arm so zu schütteln, ne, weil ich das halt wegkriegen wollte und das ganze Bad sah aus wie eine wie eine, wie eine Szene aus Saw. Also mhm. wirklich ein einziger Splitter und dann weiß ich noch einer meiner Eltern kam rein, und war dann auch nur so wow. Fuck. Okay, wow. <lacht> Weil das ganze Bad zugesplittert war und ich sah dann da ich so äh was los? Ist doch gar nichts passiert, ja? Sie sehen nichts. Hallo? <lacht> ich hab das dann noch so versucht abzustreiten. War aber schwer. Es, es war leider zu auffällig.
0: Habe ich mal die Geschichte erzählt, wie ich mir mit der Brotschneidemaschine in den Finger geschnitten habe?
1: Oh Gott, das ist auch übel, oder?
0: Ja. Ich weiß nicht, ob ich schon erzählt habe, aber jetzt sage ich im Prinzip, lohnt es sich jetzt auch nicht mehr, die Geschichte zu erzählen, weil ich die Pointe vorweggenommen habe. ist
1: natürlich blöd, ne? Ja. Ist, äh, dramaturgisch alles richtig gemacht, Yoshi, würde ich sagen. Ja. <lacht>
0: <lacht> ähm, nee, keine Ahnung. Also, meine Eltern waren halt auch irgendwie auf auf Messe oder sowas. Und ich habe mir halt gedacht, äh, ich ich mach den mal einen angenehmen Abend, wenn sie nach Hause oh, kommen wollte. Wow. Halt so ein bisschen Essen vorbereiten. Ne? Ja. Hab dann halt, ähm, ich weiß nicht mal mehr, was ich mit der Brot schneide, ob ich da Brot geschnitten habe oder irgendwas anderes. Und hab halt auf jeden Fall auch noch so Haferflockenkekse äh, gebacken und so. Ich oh hab halt gedacht, keine Ahnung weiß, ich habe halt auch so ein bisschen äh, das Haus aufgeräumt gehabt und hab so gedacht, ey, du machst denn jetzt einfach mal eine Freude, die kommen, die kommen nach einem Lam äh, langen Tag heim, essen ist da, Nachtisch ist da, die Wohnung sieht super aus, äh, du, du hast nicht gerade Stress, weil du beim Clown erwischt worden bist <lacht> und der <lacht> Hausdetektiv versucht, die ganze Zeit anzurufen. Alles ist super. Ähm, ja, und dann habe ich mir mit der Brotschneidemaschine so eine Ecke vom Ringfinger abgeschnitten. Ah, fuck. Die komplette Küche voll geblutet. Und ja, bis meine Eltern nach Hause kamen, waren dann auch die, die Kekse kurz davor, dass sie im Ofen anfangen zu brennen.
1: Oh nein.
0: Und, ja, es war einfach ein traumhafter Abend für alle. <lacht> Scheiße. Das ist aber halt auch so von ähm, Du machst Essen, du hast die Wohnung geputzt, alles sieht super aus zu... Ja, äh, der, der Herz steht kurz davor, im Brand zu gehen. Alles ist voll <lacht> mit Blut innerhalb von 20 Minuten oder so.
1: Ja, das äh, es, ja, geht dann aber auch sehr schnell, sowas.
0: Ja, oh, oder auch geil, wir hatten... Irgendwann an Silvester war das. Da war ich über Weihnachten mit meinem Papa in Berlin. Wir wollten aber an Silvester bei einem Kumpel in Stuttgart feiern. <lacht> Ja. So, einen Tag vor Silvester bin ich nach Hause gefahren und mein Kumpel ruft an und sagt, fuck, wir können bei mir nicht feiern. Oh. Das Letzte, was mein Papa zu mir gesagt hat, bevor ich los bin, keine Party. <lacht> <lacht> ja, ist re relativ offensichtlich, was passiert, oder?
1: Ja, es, äh, ich nehme an, du hast doch deine Eltern gehört, weil du total der smarte Typ bist.
0: Richtig, wir haben äh, nur mit 20 Leuten bei mir gefeiert dann und äh, ja, war halt auch, war, war eine schöne heftige Feier, aber irgendwann kam der Punkt, da hatten wir äh, Chicken Wings gemacht oh. und irgendjemand hat das äh, in fettriefende Blech mit fettdurchtränktem Backpapier zurück in den Ofen gestellt und den Ofen nicht ausgemacht.
2: Ach, Idioten.
0: Ja, und irgendwann brannte dann das Blech im Ofen und natürlich alle in Schock stache ich dahin gerannt, das brennende Blech rausgenommen, quer durch die Wohnung gerannt und ich habe natürlich keine äh, Dings, äh, ich habe quasi nur meine Ärmel gehabt, keine, oh keine Topflappen du oder so. Ja, ja es musste halt schnell gehen. Ne? Steh vor der Balkontür. Keiner unternimmt was, keiner macht diese Balkontür auf. Ich also mit einer Hand das brennende Blech gehalten, mit der anderen die Balkontür aufgerissen und das Ding raus in den Schnee geworfen. Oh Gott. Ähm, mein Papa kam am nächsten Tag, glaube ich, gegen 16 <lacht> Uhr nach Hause und ungelogen, er hat nichts davon gemerkt. Ja? Yeah? Wir haben es tatsächlich geschafft, die Wohnung in perfekten Zustand zurückzubringen.
1: Okay, ich glaube, ich muss deinen Vater mal anrufen. Hört ihr den Podcast? Nein.
0: Nein. Okay, gut. Ich frage mich ja
1: allgemein, wie lange dauert es, bis so manche meiner Schandtaten, die ich ja hier jetzt schon gestanden habe, rauskommen, nur weil irgendjemand meinen Vater kennt und den Podcast hört?
0: Ja, ich versuche da immer drauf zu achten, dass die Sachen verjährt sind. Ach. Rechtlich bin ich mir da meistens sehr sicher, wie das bei meinem Papa aussieht. Ach.
1: Ach, ich glaube, mein Papa verzeiht mir viel. Der ist einfach nur froh, dass ich nicht mehr so dumm bin wie früher.
0: Ja, ich glaube, meiner ist auch relativ stolz, dass ich es geschafft habe, äh, älter als 30 zu werden. <lacht> ja, ja. <so. lacht> oh Gott,
1: das äh, ja. Oh Gott, hoffentlich werden meine Kinder nicht so anstrengend. <lacht> Kann man nur hoffen.
0: Ja, ich, ich wünsche dir das Beste.
1: Ah, genetisch habe ich da, glaube ich, keine Chance. Nee. Nee, der eine, der macht ja jetzt schon so Downhill. Der hatte gestern so einen, oh Gott, der ist gefallen auf der, auf der Pipe. Und dann gibt das ja so geile Verbrennungen, ne? So Schirfwunden, hm. so McDonalds-Rutsche mäßig. Und das hat er ja den kompletten Unterarm. Und ja. jetzt hast du das Problem, es ist nicht warm genug, dass der ohne Klamotten sein könnte, sodass es schön trocknen kann. Ah, es, ja. Du kannst aber auch nicht die ganze Zeit zumachen, aber du musst es zwischendurch verbinden, weil er sich immer wieder an den Klamotten diese Fussel da reindrückt mhm. und wenn du den Verband abmachst, reißt es halt wieder auf. Also es ist wirklich, es ist, ein, es ist richtig behinderte Kackscheiße und ich glaube, mit dem werde ich die schlimmste Zeit haben. Das jo, Ja, für den, musste, für den musste ich jetzt auch, weil er nicht Skateboard fahren kann und so, äh, musste ich jetzt ein Wahoo-Board, heißen die so? Das, ist so, so, das sieht ein bisschen aus wie ein, wie ein adipöses Skateboard mit äh, mit so einer Rolle und dann stellst du das Board auf die Rolle und balancierst.
0: Okay. Ich,
1: ich glaube, das heißt Wahoo Board. Ich weiß es nicht. Die Beschreibung war aber glaube ich auch schwierig.
0: Also ich, bei mir hat man Skateboardfahren gelernt wie Fahrradfahren.
1: Der kann Skateboard fahren, aber im Moment geht's halt schlecht.
0: Ach so, okay.
1: Der ist sehr gut im Skateboardfahren. Also der macht äh, ja. für, ein, für einen Achtjährigen macht der schon krasses Tricks und so. Aber im ja. Moment ist halt blöd, weil die Pipe nass ist und äh, Corona-mäßig darf man ja auch nicht überall hin und so. Mhm. Und da ging er mir jetzt die ganze Zeit auf den Sack, sodass ich gesagt habe, okay, ich kaufe so ein Wahoo-Board. Ich glaube, ich mache mich wahrscheinlich voll lächerlich. Ich kaufe so ein adipöses Skateboard für zu Hause. Das
0: und war habe, deutlich ich, weniger lächerlich.
1: Ja, aber dann ist es wenigstens bildlich beschrieben. Aber wenn du da und den Namen okay. falsch sagst, das ist ja, weiß ich nicht, wie die Leute, deren Chats ich poste. <lacht> ja. Oh Gott, da hatte ich letztens auch eine schöne Diskussion mit einem. Der äh, der hat geschrieben, äh, er wäre kein Fake. F-E-E-K-A. Und ich kam überhaupt nicht drauf, was der möchte. Nur dauernd, ich bin kein Fake. Und es hat so null zu der Unterhaltung gepasst, war so voll aus dem Kontext gerissen. Ich stand da nicht so, hä? Bis ich dann rausgefunden habe, es ist seine norwegische Schreibweise für fake. Mhm. Aber es musste halt auch, muss dir einer sagen. Ist es dein Bauchdecknot?
0: Scheiße, ich wollte gerade sagen, <lacht> <lacht> da habe ich einiges zum Schneiden.
1: <lacht> wow, lass uns <das> drin. <lacht> Krass, oder? Wow, hast du so einen Hunger?
0: Ähm, nee, gar nicht. Ich, äh, äh, äh ich mache gerade so eine Art Intervallfasten. Wirklich? Ja.
1: Und dann knurrt dein Bauch so und du sagst, nee, gar nicht, wenn ich frage, ob du Hunger hast?
0: Nee, das ist, oh Mann, das ist eher die Kombination aus, äh, ich habe jetzt seit, äh. Ich glaube, ich habe gestern um 21 Uhr das letzte Mal gegessen.
1: Fuck, und wann darfst du wieder essen?
0: Ach so, nee, also ich nehme das nicht so genau. Ich esse halt dann, wenn ich Bock drauf habe.
1: Und inwieweit ähm, ist das dann Intervallfasten?
0: Ne, sagen wir, ich habe gesagt, es ist so eine Art, äh, ich frühstücke einfach gerade nicht.
1: <lacht> okay, dann sag doch einfach, ich frühstücke gerade nicht, statt hier so den Hillbilly äh, Healthy Yoshi raushängen zu lassen. Das ist so eine Art Intervallfasten.
0: Ja, sorry, ich dachte, das passt gerade so ein bisschen zu meinen langen Haaren und, und dem allen.
1: Das stimmt. Das äh, das stimmt natürlich.
0: Gib ich zu. Nee, mir. aber das, Bauch, das Bauchkrummeln ist eher eine Kombination aus, äh, nichts im Bauch außer Espresso.
1: <lacht> Inwiefern ist das nützlich, was du da jetzt tust?
0: Oh, wow. Äh, das wäre eigentlich ein eigener Podcast. Ähm,
1: Kannst du das nicht in so einem Satz zusammenfassen?
0: Ich versuch's, äh okay. ich versuch gerade ein bisschen abzunehmen.
1: Ach so? Hä? An was ist äh, was? Wie? Warum?
0: Warum nicht? Es wird Sommer.
1: Ja, aber was hast du denn vor? Willst du bei Jeremy's Next Top Model Plus Size Model werden?
0: Wow. Nee.
1: Ja, aber du bist doch schon voll dünn. Oder hat sich da irgendwie stark was geändert zu letztem Jahr? Na, ich, ich habe halt,
0: äh, ich hab über, über Weihnachten halt irgendwie so ein bisschen zugenommen. Also jetzt nicht, nicht krass, ne? Das, äh, ja. Okay, wild. Also wenn, wenn du's, oh Gott, ich, ich sprech über sowas ja eigentlich echt nicht gern. Ähm.
1: Sagt der Mann, der anfing mit, ich mache gerade so eine Art Intervallfasten und
0: Frühstücken. Nicht. <lacht> ja, nee, äh, ich, äh, ich hätte gern einmal im Leben ein Sixpack tatsächlich.
1: Ach so, und das versuchst du gerade.
0: Ja, so wie ich einmal im Leben diese nippellangen Haare haben wollte. Okay. Und dann wieder gelassen habe. Weiß ich nicht, ich habe da irgendwie Bock drauf.
1: Nö, warum auch nicht? Ist ja, ist ja süß.
0: Ja, aber weißt ich finde das. Keine Ahnung, ich spreche darüber halt echt nicht gern, weil. Keine Ahnung. Ich mach's halt für mich.
1: Ja, das ist ja okay. Ich wollte das ja jetzt in keinster Form bloßstellen <lacht> oder sowas. Ich, äh, ich, bin, ich bin pro Sixpack-Yoshi. Finde ich gut. Das äh, kann man das irgendwie unterstützen. Auf Patreon oder so. <lacht> 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 Nein,
2: natürlich nee. Spaß. Ich nee? glaube nicht.
1: Mach das ruhig, das ist. Äh das ist ziemlich cool. Warum nicht? Der Luis hatte, ich weiß noch, als ich den, also was heißt, als ich ihn kennengelernt habe, so 2014, als wir zusammengekommen sind, da war das ganz oft so, dass wir so durch einen Rossmann oder sowas getingelt sind und er dann bei so Proteinkrams stehen geblieben ist. Und dann meinte ja, also äh, vielleicht kaufe ich mir davon ein bisschen was und dann kriege ich einen Sixpack. Und ich so, du kriegst davon kein ja. Sixpack. <lacht> Du musst Sport machen für ein Sixpack und der war eh, der war der dünnste Mensch der Welt einfach und dadurch, dass der ja. Gebäudereiniger war und den ganzen Tag ja aktiv war, der hat ja gearbeitet wie ein Tier, also körperlich hm. halt auch schwer gearbeitet, war der eh sehr durchtrainiert und ich so, also du hast vielleicht kein Sixpack, aber ansonsten ist doch alles Tutti, ich brauche jetzt auch kein Sixpack und jetzt sieht er halt einfach aus wie ich im dritten
0: Monat. <lacht> oh, ja, böse, aber das, mir ist das auch aufgefallen. Der hat in, in letzter Zeit schon ein bisschen zugelegt, oder?
1: Ja, aber sag ihm das bitte nicht, das macht ja. ihn traurig. Also er hört okay. das hier ja eh nicht. Ich mag ihn ja auch ja. trotzdem, ich finde ihn auch, auch mit Bauch süß, aber es war auch so schön, als wir Hosen bestellen mussten, das Letztes. <lacht> Und dann habe ich gesagt, ich so, was für eine Hosengröße hast du denn? Er so, ja, also ich hatte mal 32. Und ich so, ja. <lacht> Was, was würdest du jetzt gerne tragen? Und er dann, ja, immer noch 32. Ich habe mal 34 eingepackt. Mal gucken. Ja. Vielleicht mache ich die Schilder einfach raus oder so, damit er sich nicht blöd fühlt. <lacht> <lacht> so. ja, ich, bin mal, ich bin mal gespannt, ob es den irgendwann reitet, dass er, dass er abnehmen will oder Muskeln kriegen will oder so. Ja. Das ist halt Das Der knuspert hier abends auf der Couch immer total viel. ne? Er trinkt dann so zwei Flaschen Cola und äh, snackt so eine, so eine kleine Schachtel Milky Way hier weg oder so.
0: Ja. Das,
1: das sammelt sich halt. Also klar, der macht ja jetzt auch noch viel. Der ist ja nicht so, dass der nur faul rumsitzen würde, aber es ist halt was anderes. Wenn dein Körper das gewohnt war, körperlich zu arbeiten und dann das nicht mehr kriegt. Jetzt ist das zwar schon ein paar Jahre her, dass er das gemacht hat, aber so ein so ein Körper, merkt sich sowas ja.
0: Ja, ja.
1: Ist halt etwas so, wenn du nichts machst, ne dann machst du nichts.
0: Ich merke das ja auch so, äh, ich habe halt, äh, als ich vor äh, zwei Jahren oder so dann so viel abgenommen habe, äh, da habe ich halt auch viel angefangen so mit, äh, mit Kalorienzellen und sowas. Ne? Ja. Also halt über über so eine App, da kannst du dann immer deine, deine Lebensmittel einscannen und das machst du halt irgendwie zwei, drei Monate und dann hast du schon ein sehr gutes Gefühl dafür, äh, wie das ernährungsmäßig so abläuft. Und bei mir ist ja auch, ich, ich mache am Tag in der Regel irgendwo so 15.000 bis 20.000 Schritte und das halt hauptsächlich, weil ich auf der Arbeit so viel laufe. Ne? Und dann ja. arbeite ich halt auch so körperlich noch und ich glaube, wenn das wegfallen würde, dann würde ich halt auch wieder komplett auseinander gehen. Ja, genau. also, gerade halt jetzt wegen, wegen Corona geht mir halt voll viel äh, ja Sport auch flöten, weil ich halt äh, gerade kein Fußball spielen kann und so. Und ganz ehrlich, ich hasse Joggen. Ich gehe gerade so zwei-, dreimal die Woche joggen und ich hasse es einfach so sehr.
1: Ich wollte gerade sagen, du fängst jetzt auch nicht wahllos an, deine 20.000 Schritte trotzdem voll zu kriegen, ne? Das im Nein. Alltag dann so unterzukriegen, wenn du es nicht gewohnt bist, beziehungsweise so aus dem Habitus rausgerissen wurdest, hm. das, äh, ja, das passiert halt nicht.
0: Ja du, ich kenne das ja auch, wenn, wenn ich dann an einem, an einem Sonntag hier daheim bin gerade und halt irgendwie am, am Arbeiten bin, am PC und so, dann muss ich halt auch gucken, dass ich äh, dass ich überhaupt eine vierstellige Schrittzahl kriege teilweise. <lacht>
1: das kann ich so gut nachfühlen. <lacht> Ich habe letztens habe ich, also ich habe ja meine Uhr quasi so reaktiviert. Mhm. Und dann äh, hatte ich die, also dann hatte ich auch so meine Schritte und sowas, habe mich halt so eher ja, auch so ein bisschen drauf konzentriert. Und dann kam der böse Sonntag quasi, und dann äh, war es so ja, okay, machst du halt auch mal nichts, ne? Dann tat mir ja meine Schulter auch noch so weh und so. Na. Und dann bin ich abends ins Bett gegangen, gucke auf meine Uhr und denk mir: 700 Schritte. Puh. Okay, die Uhr packst du mal lieber wieder weg. Ja. <lacht> und hatte jetzt seither die Uhr auch nicht mehr wirklich an.
0: Das ist halt mit Schritten und so habe ich halt wie gesagt wegen der Arbeit eigentlich überhaupt kein Problem. Ich gucke jetzt halt auch, dass ich äh, an Tagen, wo ich eigentlich nicht so in Bewegung werde, dann, dann gehe ich halt trotzdem irgendwie laufen oder so, weil ähm, bei meiner Uhr ist es so, äh, die gibt dir ähm, so wie bei der Xbox oder der PlayStation auch so Achievements. Mhm.
1: Das ist bei auch. Äh, Kann man auch. Genau, stellen?
0: und ich glaube, das Höchste, was ich bisher habe, ist die, die 40-Tage-Schritte-Ziel-Medaille. Aber ich will diese 60-Tage-Schritte-Medaille haben. Okay. Ja.
1: Nee, von sowas habe ich mich verabschiedet. No chance, man. Da brauche ich mich selbst auch gar nicht belügen. Das ist Okay. Das ja, na,
0: da, da musst du halt ein bisschen Bock auch drauf haben. ne Also wenn, wenn du dich wirklich nur zu sowas zwingst, das funktioniert nicht.
1: Nee, es ist halt auch tatsächlich einfach, äh, das so zeitlich unterzukriegen, ist die Pest. Mhm. Also wenn du es nicht irgendwie vereinbaren kannst, weißt du, wie ich meine, dass ich ich kann ja jetzt nicht 60 Mal von, von, vom Studio in die Küche laufen während dem Stream. Ja. Das, ich müsste mir dann tatsächlich Zeit dafür nehmen und das klappt halt nicht immer. Und dann ist das so super frustrierend und deswegen habe ich mir gedacht, komm, fick dich, du Uhr. Ich lasse das. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich diese ganze Fitnesskacke aus meiner Uhr rauskriege, damit ich die auch so anziehen kann.
0: Genau so ist es gedacht.
1: Ja, naja, es ist ja, weiß ich nicht, es macht halt so keinen Spaß, wenn du dann dauernd etwas nicht schaffst. Aber.
0: Ja, genau das ist es. Äh, ab da, wo du es regelmäßig schaffst, da macht es dir auch Bock und da motiviert dich. Ja. Also wie gesagt, ich, ich bin ganz, ganz weit davon entfernt, irgendjemanden zu irgendwas bekehren zu wollen. Jeder muss das machen, worauf er Bock hat.
1: <lacht> ja, ich wie gesagt, ich finde das, ich mag das und so und äh, ich habe mir da auch sehr viel Mühe gegeben, aber es ist halt blöd. Deswegen mache ich das. Wenn, wenn dann wieder Sommer ist und ich mit den Kindern so im Hof rumtingeln kann und ich da so meine Runden drehen kann oder sowas, dann ja. habe ich das wieder viel leichter, als wenn, wenn ich hier so ein bisschen wetterabhängig drin rumhänge, weil ich kann ja jetzt auch nicht die Kinder dauernd zwingen rauszugehen mit mir. Ja. <lacht> ja, ist ja bescheuert einfach. Also ich krieg's es in meinem Arbeitsalltag nicht noch unter. So, haben wir es jetzt, das traurige Geständnis.
0: Ja, ist okay. Wir machen äh, ab sofort einfach einmal die Woche einen fitness stream mit dir.
1: Ich glaube nicht. Oh, doch. Nee, nee. Das äh, ist, das, könnt ihr dann tatsächlich mit dir machen. Ich werde jetzt dauernd wegen deiner Aussage, dass du mal auf dem Volane-Channel Mario Kart streams genervt.
0: Wow, ich habe nie von Mario Kart gesprochen.
1: Oder irgendwas anderes. Du hast Irgendwas hast du gesagt, dass du streamst. Ja, ja, also entweder du musst sowas tun oder du darfst es nicht erwähnen. Ich muss mich dann nämlich mit denen rumschlagen, die <lacht> auf dich warten.
0: Ah Ja, weil ich weiß, also ich ich, hab, ähm, ich bin quasi bereit dazu. Ich könnte jetzt sofort loslegen, aber ich würde es ja halt nicht auf deinem Account machen.
1: Ja, aber du kannst ja auch auf deinem machen und ich hoste dich.
0: Nee, das, nee, ja doch, das wird gehen.
1: Nee, was spricht denn dagegen jetzt?
0: Ah, nee. da müsste ich, da, da ich erst mal wieder äh, die, die, die die Muskel-Shirts aus dem Regal holen.
1: Ja, okay, macht das. Der Luis holt seine auch. Ihr trefft euch dann.
0: Ne? Ich finde aber, das ist nach wie vor ne, immer eine schöne Tradition für mich gewesen. Ich glaube, ich habe das auch tatsächlich nur zwei-, dreimal im T-Shirt gemacht.
1: Äh, erst zu streamen? Ja. Okay, ja, das ist okay.
0: Ja, das war ja äh, damals auch so ein bisschen der Gag, wenn ich mit dem Hosenlosen gestreamt habe.
1: Ja.
0: Dass wir äh, hosenlos und ärmellos waren.
1: so. Das, äh, das war ein guter Dresscode. Besonders ja, für die ne? Girls.
0: Ich war... Ähm, mich hat letztens mein, mein äh, Nachbar angesprochen. Ja. Äh, äh, ang angeschrieben, besser gesagt. <lacht> der... Äh, hat mich erstmal dazu beglückwünscht, wie gut meine Frisur geworden ist.
2: Oh, oh. Okay.
0: Der ja der auch mitbekommen hatte, dass ich selber geschnitten hat, aber ich lauf halt, äh, ja, die letzten paar Mal, als ich den gesehen habe, hatte ich halt immer eine Mütze auf oder Kapuze. ne? Ja. So, jetzt hatte der mich gesehen, wie ich oben ohne auf dem Balkon in der Sonne <lacht> am chillen war. Und hat mich auch darauf angesprochen. Und ich habe mich dann nicht getraut, ihm zu sagen, dass ich nicht nur oben ohne war.
1: <lacht> so, glaub ich, das wäre, glaube ich, eine ne, ne neue Form von Beziehung für euch.
0: Ja, <lacht> Nee, weil äh, das, das Geile ist halt bei mir beim Balkon. Ähm, ich weiß, ich habe dir das glaube ich auch schon mal gezeigt, glaube ich, weiß ich nicht. Also ich habe halt hier meinen Balkon und wenn du vom Balkon rüber guckst, ist da einfach nur noch Feld. Also ich bin quasi das letzte Haus hier vor dem Nichts. Ja. Und ich habe halt auch keinen Nachbarn oder so, der bei mir auf den Balkon gucken kann. Das heißt, ich kann hier, ähm, sage ich mal, bis, äh, ja, bis Bauchnabelhöhe bin ich quasi unsichtbar.
1: Hm. Das hat natürlich auch seine Vorteile. Na, Da will man nicht meckern. Ja, gut. Aber solange ihr euch mögt. Ich finde so Komplimente äh, immer schön. Ja. Das äh, Hört ihr den auch Podcast nicht. auch oder nicht?
0: Nee, ich glaube
1: nicht. Schade. Das hätte ich auch interessant gefunden.
0: <lacht> ne, ich denke, äh, vielleicht wird er, wird er ihn irgendwann mal äh, in, in Zukunft hören. Wenn wir richtig groß sind. Und... Das wird dann wahrscheinlich der Punkt sein, wo dir wieder irgendwas, was du vor drei Jahren im Podcast erzählt hast. Ah ja. Ja, apropos, ne?
1: Ja, ich wusste, dass du ohne Hose bist.
0: Ja, <lacht> was?
1: <lacht> also von dem Gespräch möchte ich dann aber bitte auch was hören.
0: Ja, unbedingt.
1: Ja, finde ich gut, gefällt mir.
0: Ja, noch irgendwelche Geständnisse?
1: Nee, meinerseits nicht. Ich habe alles, hab alles preisgegeben. Ich nehme da ja eh nicht so viel Rücksicht auf mich. Ja. Bin da ja ganz frei. Da, mein Bild ist auch fertig. Ja, schön. <lacht> Ey, komm, aber ich habe angefangen, voll leise zu malen, oder?
0: Ja, ich habe nichts mitbekommen.
1: Siehst du? vorher konnte ich immer, wurde ich immer noch mal drauf angesprochen, äh, was für ein Bild ich gemalt habe.
0: Mein Bauchkrummeln hat es wahrscheinlich eh übertönt.
1: Ja, aber das ist schön. Ich mag das. Das ist so ein Natural Feeling einfach, Yoshi.
0: <lacht> ja, na nachdem ich mich bemühe, immer sehr leise zu trinken, ähm, wenig zu schmatzen. Ich habe mir auch, ich, oder ich, ich versuche mir dieses äh, Schnalzen vorm Sprechen abzugewöhnen. Oh,
1: du hattest mir bei dir noch nie aufgefallen.
0: Du machst das auch. Ja. Ja, das ist, ähm, das merkt man immer, wenn der andere gerade einen längeren Redepart hatte, dann kommt eine kurze Pause und dann jeweils von dir oder von mir ein, oder so, so, ja. Du weißt, dass die so, Leute, so Leute uns bald nicht mehr
1: mögen, weil du dir auf solche Sachen hinweist, oder? Ja. Okay, war mir nur nicht sicher, ob du dir der Tatsache bewusst bist, dass du schuld bist. Okay, ja, ja gut Sehr schön Dann beenden wir das, bevor du noch mehr Sachen sagst, warum die Leute uns nicht mögen sollen <lacht>
0: Okay <lacht> Gut, äh, dann hört uns weiter
1: Ja <lacht>
0: <lacht> Sehr gut
1: Okay, dann äh, Tschwaui Tschüssi Ah, Stopp geht nicht